0: Audio Now Liebe Zuhörerinnen, ab geht die Post. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 18. August. Das Jahr ist fast vorbei. Denken Sie an Weihnachten. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Stellen Sie sich vor, liebe Heute-Wichtig-Community sie müssten 1000 Euro Steuern nachzahlen. Doch eigentlich wollen sie das Geld lieber für sich behalten. Ja. Und weil sie gute Kontakte in die Verwaltung haben, bekommen sie einen Termin beim Bürgermeister. Nach einigen Gesprächen ist die Sache gelöst und die Stadt will das Geld gar nicht mehr haben von ihnen. Einfach so, ohne Begründung. So mache ich das natürlich immer, wenn ich dann zu Herrn Tschentscher gehe, sage Herr Tschentscher, passen Sie mal auf, Steuern finde ich doof, will ich nicht. Dann sagt er, ja, aus, kein Problem und dann gehe ich auch wieder raus aus dem Büro. Nee, Leider nicht. Wobei, ich zahle meine Steuern. Ist schwer zu glauben, aber ich glaube, ich zahle sie gerne. Weil damit. Doch mehr gute Sachen als schlechte Sachen gemacht werden. Also die tatsächliche Geschichte, von der ich Ihnen eben erzählt habe, spielte sich 2016 ab. Und Sie als Einzelperson ersetzten wir jetzt durch die Hamburger Warburg Bank. Und die 1000 Euro ersetzten wir durch eine Rückzahlung von 170 Millionen Euro. Der Bürgermeister war damals ein gewisser Olaf Scholz. Ja, Ganz einfach, ne? Und nun sind wir mittendrin im größten Steuerskandal der deutschen Geschichte. Gleich sprechen wir darüber mit dem Journalisten und Autorin Oliver Schröhm. Seit vielen Jahren recherchiert er zum sogenannten Cum-Ex-Skandal, der insgesamt in Deutschland einen Schaden von 38 Milliarden Euro verursacht hat. Eine so hohe Summe, dass man sich denkt, ja mai, dann ist auch egal. Glaube ich. Also, Oliver Schröm hätte sich viel vorstellen können, aber nicht, dass ausgerechnet der jetzige Bundeskanzler in diesen Skandal verwickelt sein könnte. Bis er brisantes Material von einem Informanten bekommen hat, gleich klären wir, was genau da passiert ist und wie brenzlich es nun für Olaf Scholz wird, denn der muss sich morgen vor einem Untersuchungsausschuss zu den Vorwürfen äußern. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, erntet momentan scharfe Kritik. Auf einer Pressekonferenz sagte er nämlich, Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen. Und fügte dann hinzu, 50 Massaker, 50 Holocausts. Das ist mal mindestens verharmlosend. Es war die letzte Frage, deshalb wurde die Pressekonferenz direkt beendet. Doch Abbas ist nicht der Einzige, der für seine Aussage Kritik erntet. Denn neben ihm auf der Pressekonferenz stand Bundeskanzler Olaf Scholz und der hat wenig überraschend nichts gesagt. Zwar schien ihm die Empörung im Gesicht gestanden zu haben, doch klare Worte und die politische Einordnung kam erst später und zwar schriftlich. Die steigenden Energiepreise werden vor allem Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen belasten. Darüber berichten wir hier seit Wochen zu Genüge. Nun haben sich mehrere Ökonomen zu Wort gemeldet und Vorschläge gemacht, wie man die Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen entlasten kann. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaft hat zum Beispiel eine Entlastungspauschale von 100 Euro im Monat für die nächsten anderthalb Jahre gefordert. Und Sebastian Dullin hat den Vorschlag, einen Gaspreisdeckel für einen Grundverbrauch pro Haushalt einzuführen. Ob einer dieser Vorschläge tatsächlich umgesetzt wird, bleibt allerdings abzuwarten. Viele Menschen machen Urlaub am Mittelmeer und damit meine ich nicht nur die deutschen Ballermann-Touristen, sondern auch die Menschen, die ans Meer fahren, um am Strand zu liegen und die heißen Temperaturen zu genießen. Und momentan ist es super, das Meer ist angenehm warm und der Sommerurlaub wird nicht vom kalten Wetter getrübt. Doch das wird schlimme Folgen haben, waren Meteorologen. Die karibischen Temperaturen des Mittelmeers sind drei bis sechs Grad zu warm. Diese tropischen Verhältnisse erhöhen die Gefahr für starke Unwetter, doch das ist nicht alles, denn Tierarten, die kühlere Temperaturen im Wasser gewohnt sind, sterben aus oder werden verdrängt. Deshalb bezeichnet der Weltklimarat IPCC den Mittelmeerraum auch als Hotspot des Klimawandels. Liebe Hörerinnen, was geht so in Ihnen vor, wenn Sie die Worte Cum-Ex hören? Ja, bitte nicht direkt abschalten. Ich weiß, vielleicht, wenn Sie Latein hatten in der Schule, haben Sie die deutsche Übersetzung im Kopf mit ohne, vielleicht denken Sie sich aber auch einfach, boah, das ist mir alles viel zu kompliziert, lasst mich mit diesem Kram. In Ruhe. Ich könnte es, ehrlich gesagt, wirklich, wirklich verstehen. Meine Redaktion versteht es in jedem Fall. Das Problem ist, wie unser heutiger Gast sagt, es ist der größte Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Und er muss es wissen, denn er recherchiert seit Jahren an diesem Fall und erklärt ihn immer und immer wieder aufs Neue. Investigativjournalist Oliver Schröm Warum reden wir jetzt wieder darüber? Morgen muss Bundeskanzler Olaf Scholz in Hamburg vor einem Untersuchungsausschuss aussagen zu seiner eigenen Rolle im Cum-Ex-Skandal, er könnte nämlich noch aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister darin verwickelt sein, das bestreitet er bisher oder sagt eben immer wieder, ich kann mich nicht erinnern. Eine exklusive Recherche des Stern, des Manager Magazins und des Norddeutschen Rundfunks zeigt aber, hinter den Kulissen soll Scholz widersprüchliche Aussagen gemacht haben. Keine Angst, im folgenden Gespräch von Oliver Schröm und meinem Kollegen Dimitri Blinski bekommen Sie nochmal sämtliche Hintergründe aufgedröselt. Dranbleiben lohnt sich, danach können Sie mitreden und verstehen, warum die ganze Sache so unfassbar wichtig ist. Oliver, ich grüße dich,
1: hallo. Hallo. Im Wahlkampf hat der Comex-Skandal und die Warburg-Bank keine große Rolle gespielt. Äh, zumindest war es nicht wahlentscheidend. Ähm, was ist so aus deiner Sicht? War es zu kompliziert oder gab es nicht genug belastendes Material gegen Kanzler Scholz?
2: Äh, da muss ich jetzt Kollegenschelde betreiben, weil wir haben schon vor über zwei Jahren bei Panorama die vertraulichen Treffen von Olaf Scholz mit den Privatbankiers enthüllt, was auch zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses führte. Der lief auch schon während, der, während des Wahlkampfes, aber die Kollegen haben sich dafür nicht interessiert. Warum auch immer. Und die Ausrede, ist, es sei zu kompliziert, ist nicht akzeptabel. Es ist ganz simpel. Comex funktioniert ganz simpel. Das ist wie wenn jemand mit einer Pfandflasche in den Supermarkt geht, die einlöst und einen, einen Pfandbon bekommt und dann diesen Pfandbon zehnmal kopiert und sie auf seine Freunde verteilt und jeder geht hin und holt sich das Geld dafür so funktioniert Comex ist natürlich in der Mechanik etwas komplizierter logisch da geht es um Leerverkäufe und Aktienkreisgeschäfte und 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 aber das muss man alles nicht verstehen weil du und ich wir verstehen auch nicht wie der Chip aufgebaut ist mit dem die Autos manipuliert wurden müssen wir auch nicht verstehen, diesen Mikrochip. Wir wissen aber, dass die Autos manipuliert wurden. Das reicht doch. Und deshalb lasse ich diese Ausrede von Kollegen, insbesondere der Hauptstadtpresse, auch nicht gelten. Die hatten warum auch immer keine Lust, sich dem Thema anzunehmen. Ich glaube, da wirkt ja auch sehr die 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 Spin Doctors von, von Olaf Scholz entgegen, weil ich das immer wieder höre. Ja, das ist doch zu kompliziert. Ich meine, was ist das von der Aussage von Journalisten? Ist zu, es ist ist es stimmt, aber es ist zu kompliziert. Deshalb berichte ich nicht drüber. Das ist eine Kapitulation. Das ist inakzeptabel.
1: Du hast es gerade schon ganz plakativ gesagt, wenn wir uns jetzt das Ganze nochmal so ganz praktisch anschauen, diese Cum-Ex-Praxis, wirklich nochmal ganz, ganz einfach aufgebrochen, wie, wie hat das funktioniert?
2: Das ist ein Aktienkreisgeschäft, also das hat, macht gar keinen Sinn. Das macht ökonomisch, wirtschaftlich keinen Sinn, sondern geht es nur darum, eine Steuerbescheinigung mehrfach zu generieren, um sich Steuer zu holen, die vorher einmal oder gar nicht eingezahlt wurde. Also Cum-Ex ist anders als sonstige Steuerhinterziehungsdelikte, ist Diebstahl. Also da, anders als wenn jemand sein Geld in Panama oder sonst wo versteckt, was ja schon schlimm genug ist. Cum-Ex ist ein aktiver Griff in die Staatskasse. Da holt sich jemand Geld raus über eine Steuerrückerstattung, das er vorher gar nicht bezahlt hat oder es gar nicht bezahlt wurde. Also es ist Diebstahl. Und es ist mein Geld, es ist dein Geld, es ist unser Geld, das da geklaut wird. Und es lief über Jahrzehnte, also in unseren Recherchen nach, seit 2000 bis 2020 ist allein in Deutschland mit cum und cum ähnliche Geschäfte, die heißen ein bisschen anders, sind roundabout 38 Milliarden Euro erbeutet worden. Also ist ja, wenn man sich jetzt vorstellt, was man mit dem Geld hätte alles machen können, was für ein, ist Wahnsinn.
1: Du hast gerade schon gesagt, es geht darum, dass man Steuererstattung bekommt. Für wen ist die eigentlich gedacht? Also wer bekommt eigentlich so eine Erstattung?
2: Also wenn ich jetzt äh, ein institutioneller Anleger bin, also als Privatperson funktioniert das nicht, sondern ich bin jetzt eine GmbH oder ein Fonds, dann habe ich Aktien, also Anteile an einer Firma, wegen mir Daimler-Benz. Daimler-Benz hat einmal im Jahr die Jahreshauptversammlung und da werden die Dividenden ausgeschüttet. Also das ist dann mein Gewinn an, an der Wertsteigerung der Aktie. Und ich bekomme den aber nicht zu 100% ausgezahlt, sondern Daimler nimmt gleich mal 25% weg und entrichtet die ans Finanzamt, das ist die Kapitalertragssteuer. Und damit es nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt, habe ich als GmbH oder als Fonds das Recht, am Ende des Jahres diese Kapitalertragssteuer zurückzufordern, weil ich einen Beleg habe, dass die entrichtet wurde. Weil Daimler entrichtet die Steuer und gibt mir einen Beleg, wir haben die Steuer für sie entrichtet. Und jetzt wird durch Aktiengeschäfte, durch ein Kreisgeschäft, wird die Aktie so schnell bewegt, dass das System für einen Moment nicht weiß, ob eine Aktie jetzt ein, zwei, drei oder vier Eigentümer hat und alle bekommen diesen oder wird der Anschein entwickelt, dass sie ein Anrecht haben auf diese Kapitalertragsteuer und die holen sie sich dann. Das war jetzt ein bisschen nördig, ich weiß aber... Du hast gefragt.
1: <lacht> genau, ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut aufgegriffen. Im Zentrum dieses Skandals jetzt ähm, steht ja vor allen Dingen auch Olaf Scholz. Was bedeutet das jetzt eigentlich und was wirfst du ihm vor? Was werft ihr ihm vor? Wo taucht er auf? Was ist das Problem?
2: Ich werfe jetzt Olaf Scholz persönlich nichts vor. Also wenn man ausholt, diese Cum-Ex-Affären, das ist natürlich ein Riesending, wie gesagt, 38 Milliarden allein in Deutschland. Und dann gibt es unglaublich viele Banken, die diese Geschäfte gemacht haben. Und eine davon war die Hamburger Privatbank Warburg. Und die hat über viele Jahre zumindest 170 Millionen erbeutet. Das heißt im Gesamtbild, wobei 170 Millionen sind 170 Millionen, aber im Gesamtbild ist es natürlich äh, ein kleinerer Betrag, wenn man den Milliardenschaden anschaut. Und die wurden erwischt und man wollte sich das Geld zurückholen. Und die wollten aber nicht zurückzahlen. Dann sind sie auf die Idee gekommen, man lässt sich Termine machen bei Olaf Scholz. Die haben dann auch stattgefunden. Und ich spoiler jetzt mal, im Untersuchungsausschuss wurde, wurden die Anwälte von dieser Warburg-Bank befragt, was eigentlich die Bankiers bei Olaf Scholz wollten. Was haben sie beabsichtigt? Und dann sagte der Frank und Frei das ist doch ganz einfach. Die wollten, dass ich nach dem Gespräch mit Olaf Scholz die Steuerrückforderungen in weiße Wölkchen auflösen. Und genau das ist geschehen und zwar wenige Tage später.
1: Da steht im Zentrum auch dieser Privatbankier Christian Olerius. Und äh, was ich interessant fand, ich habe eure Geschichte jetzt auch gelesen, die auch im Stern erschienen ist. Es gibt da dummerweise Tagebücher, äh, ganz analog, äh, auf Papier sozusagen, die auch beschlagnahmt wurden mittlerweile. Was geht aus diesen Tagebüchern hervor?
2: Also ich bekam im November 2019 einen Anruf von vom langjährigen Informanten aus der Cum-Ex-Szene. Und der sagte mir, äh, Olaf Scholz ist in den Cum-Ex-Skandal verstrickt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, schon sechs oder sieben Jahre äh, mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich gab wenig, was ich mir nicht vorstellen konnte. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass Olaf Scholz irgendwie etwas mit diesem Skandal zu tun hat. Aber der Informant war, wie gesagt, ein langjähriger Informant und ich wusste, wenn der was sagt, dann ist es dann kann was dran sein. Und dann wussten wir von der Existenz dieser Tagebücher und haben dann, oder ich habe dann alles dran gegeben, an die Dinge ranzukommen, was mir nach vielen, vielen Monaten dann gelungen ist, weil ich ging immer davon aus, wenn es da irgendwas gab, dann hat es vielleicht was mit der Warburg Bank zu tun und die ist ein Machtfaktor in der Stadt Hamburg und Scholz war Bürgermeister. Und siehe da, in den Tagebüchern hat halt dieser Privatbankier seine Treffen mit Olaf Scholz festgehalten. Und damit war dieser lose Hinweis von einem guten Informant plötzlich dingfest. Und als wir das dann vor, vor über zwei Jahren veröffentlicht haben, war das natürlich eine Bombe. Und äh, Olaf Scholz kam in, in, <lacht> in Erklärungsbedarf. Wir haben das zweigeteilt veröffentlicht. Erstmal im Februar 2020 haben wir ein Treffen veröffentlicht. Und in der Zwischenzeit hat dann Olaf Scholz überhaupt sich nicht geäußert, aber hinter verschlossenen Türen des Finanzausschusses und konnte sich sehr genau an dieses Treffen mit, mit dem Bankier erinnern. Und Monate später haben wir die weiteren Treffen enthüllt. Und die waren zeitlich in einem viel kritischeren Zeitpunkt oder Zeitfenster, nämlich die waren unmittelbar vor dieser Entscheidung, das Geld nicht zurückzuholen. Und dann hat Olaf Scholz öffentlich einfach die Taktik angewendet, er kann sich an nichts erinnern. Und das ist natürlich jetzt der Scoop diese Woche im Stern, dass wir zeigen können, da spricht Olaf Scholz die Unwahrheit oder er lügt gar, wobei man sagen muss, bei der Lüge setzt Vorsatz voraus. Also er hat sich mal hinter verschlossenen Türen sehr wohl an eines dieser Treffen erinnern können. Und hat dann später einfach bis heute behauptet, ich kann mich überhaupt nicht an die Treffen erinnern. Wo Das letzte Mal im Untersuchungsausschuss war, äh, April letzten Jahres, Er hat, glaube ich, diesen Satz, ich kann mich nicht erinnern oder ich habe keine eigene Erinnerung, mindestens 40 Mal angewendet. Und ich finde, mit unserer Geschichte heute im Stern ist, glaube ich, diese Aussage ziemlich erschüttert und einfach schlicht und ergreifend nicht glaubhaft.
1: Ihr schreibt auch davon, dass äh, ja verschiedene Menschen aus dem Umfeld auch äh, sich darum gekümmert haben, Mails vorzusortieren. Vielleicht wurden auch Mails gelöscht. Äh, Termine sind auch nicht mehr auffindbar. Sind das auch Anzeichen dafür, dass da jemand ganz aktiv äh, was
2: verschleiern möchte? Also die Hinweise sind gewaltig. Und das, das ist ja jetzt nicht nur ei unsere Einschätzung, sondern gibt es mittlerweile eine in mehrseitigen Vermarkt, in 78-seitigen Vermarkt der Staatsanwaltschaft, die also eine Zwischenauswertung gemacht haben von all ihren Durchsuchungen und kam halt zu dem Ergebnis, dass es hier in Hamburg äh, vermutlich systematische Löschaktionen gab, um diese ganze Geschichte zu vertuschen. Also da gibt es nicht nur Auffälligkeiten im E-Mail-Postfach von Jeanette Schwamberger, der Scholz-Vertrauten, sondern auch bei vielen äh, Finanzbeamten. Und es gab auch dann hat E-Mails gefunden, wo man sich auch darüber diskutiert hat, dass man jetzt diese Unterlagen der Staatsanwaltschaft nicht zur Verfügung stellen will und wie man die am besten löschen kann. Also solche solche Kalendereinträge hat man auch vorgefunden. Also es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein Wahnsinnsskandal. Also hier haben systematisch offensichtlich Löschungen stattgefunden, trotz laufender Ermittlungen, trotz des Untersuchungsausschusses. Das ist eigentlich vorsätzliches Vernichten von Beweismaterial. Und das finde ich schon... Mehr als bedenklich und das erschüttert mich auch ehrlich gesagt.
1: Im Zentrum steht nach wie vor diese Warburg Bank. Ähm, ich habe in eurem Material auch gelesen, es ging so um 1000 Arbeitsplätze. Olerius sagte das, ja, die werden äh, ja gehen verloren, wenn die Bank das Geld dann zurückzahlen muss. Gab es irgendwo eine Begründung dafür, warum die Bank das nicht mehr zurückzahlen wollte äh, musste, warum äh, ja, Hamburg das nicht mehr
2: zurückhaben wollte? Nee, das ist dann die 170-Millionen-Euro-Frage, die ich nicht beantworten kann. Was ist die Motivation von Hamburg, von Finanzbeamten oder wer auch immer, dieses Geld äh, nicht zurückzuholen? Und das ist ja auch der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft erhebt. Gegen eine Finanzbeamten wird ermittelt, bei der wurde durchsucht, genauso bei Johannes Kars, bei Alfon Pavelczyk das war früher Vizebürgermeister in Hamburg, gegen Pawelschik und Kass wird ermittelt wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung, weil die haben lobbyiert bei der BaFin, beim Bundesfinanzministerium. Die beiden haben den Privatbankiers die Tür aufgemacht zu so Olaf Scholz. Und dann wird gegen eine Finanzbeamtin ermittelt, Wegen Begünstigung, wegen Untreue, wegen Geldwäsche, wegen Strafvereidelung im Amt. Also stehen viele, viele Jahre Gefängnisse im Raum. Äh, auch vor Johannes Kahrs übrigens. Man fragt sich, was hat die Frau getrieben, quasi das Geschäft der Warburg-Bank zu machen? Das steht, geht auch eindeutig aus dem morgen der Staatsanwaltschaft hervor. sagt, die Frau hat mehr die Interessen der der Privatbank, die im Feuerstand wegen Comex-Geschäfte vertreten, als ihren Job nachgegangen als Finanzbeamtin, nämlich zum Wohle der, des Fiskus zu agieren.
1: Es kommt durch euren Text auch ganz gut rüber, welche Atmosphäre da auch geherrscht haben muss? Peter Tschentscher, Olaf Scholz, ähm, du hast sie gerade auch genannt, Johannes Kaas, auch die ganzen MitarbeiterInnen dort ähm, rund um Olaf Scholz, eben die ihn auch gedeckt haben und ja möglicherweise geholfen haben, Spuren zu verwischen. Wie ist so dein Eindruck? Äh, ja, welche Atmosphäre herrscht da? Gab es da keinen, der irgendwie Unrechtsbewusstsein hatte und ähm, der gemerkt hätte, hoch, hier geht Geht es ja um
2: viele, viele Millionen ähm, des Steuerzahlers? Doch, es gibt für mich so die stillen Helden. Das sind die Betriebsprüfer, die gehören zum Finanzamt, äh, die zuständig waren für die Warburg Bank, weil die sind über diesen Missstand gestolpert, nachdem auch die Staatsanwaltschaft äh, ermittelt hat und haben Vermerke geschrieben, hier, wir wurden um 170 Millionen Euro betrogen. Bestohlen, bestohlen. Und wir müssen das zurückholen. Diese Vermarke gibt es und über diese Vermarke und über diesen Hinweis der Betriebsprüfer, die am nächsten dran sind an dem Fall. Niemand kennt sich so gut aus wie die Betriebsprüfer. Die sitzen sogar in der Bank als Finanzbeamte, ne? Die haben wohl auch im Büro und im Finanzamt, aber sie sind eigentlich tagtäglich in der Bank. Die machen nichts anderes als die Bank zu prüfen. Die wollten die Gelder zurückholen. Und die wurden dann halt von sämtlichen Vorgesetzten überstimmt. Die wurden auch gar nicht gehört. Man hat sie ignoriert. Also das ist... Ich, ich kann es... Obwohl ich mich so lange damit beschäftigt, manchmal fehlen mir einfach die Worte für, diesen, für diese Vorgänge. Das ist wirklich, zum Haare raufen.
1: Nun muss sich Olaf Scholz, ähm, ja, am Freitag wieder, muss er wieder Rede und Antwort stehen. Ähm, mit diesen neuen Erkenntnissen, die ihr jetzt auch veröffentlicht habt, was ist dein Gefühl? Kann er sich noch auf irgendwelche Gedächtnislücken berufen? Ich meine, jetzt muss er doch mal was sagen, oder?
2: Tja, aber äh, ja, er muss was sagen und ich bin gespannt, was er sagt, weil er kann ja nicht sagen, ich kann mich jetzt wieder plötzlich erinnern, andererseits ist offensichtlich, dass sein, ich kann mich nicht erinnern, äh, nicht stimmt, weil er sich hinter verschlossenen Türen schon mal ganz gut erinnern konnte, also ich würde sagen, das ist eine klassische Lose-Lose-Situation.
1: Um gegen ihn zu ermitteln, muss dann die Immunität äh, aufgehoben werden. Das heißt, das wäre auch noch ein gewisser Prozess. Wie wahrscheinlich ist das aus deiner Sicht?
2: Das ist schwer, weil ich glaube, die die politische Lüge, nennen wir es mal so, also wenn er die Unwahrheit gesagt hat oder sogar mit gelogen hat, also mit Vorsatz, das ist politischer Skandal. Wie sehr das juristisch greift das kann ich jetzt nicht bewerten, glaube ich auch nicht, sondern juristisch wird es eher, wenn man ihm nachweisen kann, dass er auf diese Steuerentscheidung Einfluss genommen hat, weil dann ist, dann hat er dasselbe Schicksal wie die Finanzbeamtin, dann droht ihm halt, dann ist das eigentlich Untreue. Aber das ist noch ein weiter Weg, aber ich glaube, die andere Geschichte ist ihm gerade ungleich gefährlicher, weil das Spannende ist ja immer, es gibt einen Skandal, es irgendwas passiert und dann gibt es den Umgang mit dem Skandal. Und äh, da fangen dann die Leute an zu vertuschen, zu tricksen, zu lügen und verhittern sich und irgendwann wird der Umgang des Skandals, der Grö ist dann der größere Skandal als der eigentliche Skandal und ich glaube, dass Olaf Scholz mittlerweile in dieser Situation ist. Er hat sich verrannt mit widersprüchlichen Aussagen, die man bewerten muss als Unwahrheit oder als Lüge und es ist natürlich vom Bundeskanzler verheerend.
1: Man hat es diese Woche wieder gemerkt. Er tut dann so genervt von diesen Nachfragen, die dann immer wieder kommen. Wie ist das aus deiner Sicht? Ist das, ist das einfach so seine kühle Strategie, dass er sagt: Na ja, es ist ja eigentlich alles offengelegt. Das waren ja so seine Worte. Ne? Also es ist ja nichts
2: dran. Ja, was soll er denn sagen? Das ist halt der Versuch, diesen Skandal klein zu reden oder rauszukommen. Sagt ja, seit zwei Jahren wird ermittelt und Untersuchungsausschüsse nie ist was dabei rausgekommen. A, stimmt es nicht? Und B, wie gesagt, es geht nicht nur mehr darum, ob er Einfluss genommen hat, das ist juristisch relevant, sondern jetzt geht es auch um die politische Frage, hat Olaf Scholz gelogen? Und zwar gegenüber der Öffentlichkeit, im Untersuchungsausschuss, gegenüber dem Parlament. Das wäre natürlich wirklich fatal.
1: Wir sind gespannt, was rauskommt. Ähm, ihr sprecht ja davon, dass es der größte Steuerskandal der deutschen Geschichte ist, insofern... Ja, hoffen wir sehr, dass diese Recherchen jetzt nochmal vielleicht eine größere Lawine
0: auch auslösen.
2: Hoffe ich auch.
0: <lacht> Oliver, vielen Dank dir.
2: Ich danke dir für die Fragen. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Lieben Dank an Dimitri Blinski und vor allem an Oliver Schröben für die ausführliche Erklärung. Den dazugehörigen Stern Plus-Artikel finden Sie, liebe HörerInnen, in der Folgenbeschreibung. Dort finden Sie übrigens auch einen Link, über den Sie einen Monat lang gratis Stern Plus lesen können. Ja, sehen Sie mal. Ein Abo hilft auch uns beim Podcast. Denn guter Journalismus kostet nun mal was. Wissen Sie ja, hoffentlich.
1: Heldin des Tages.
0: Die sozialen Medien haben viele Schattenseiten, liebe HörerInnen. Sie können gefährlich werden, wenn man mit den falschen Personen schreibt. Sie können abhängig machen, wenn man zu viel Zeit in ihnen verbringt. Und sie können schlechte Werte an anfällige Menschen vermitteln, wenn sie in gewisse Kreise abrutschen. Doch manchmal sind die sozialen Medien ein großartiger Ort, an dem Gemeinschaft und Zusammenhalt großgeschrieben werden. Das hat eine Twitter-Nutzerin am eigenen Leib erfahren. Am 16. August wurden ihr zwei Fahrräder in Berlin aus einem Hausflur geklaut. Sie teilte ihren Ärger darüber auf einer Plattform und zeigte zusätzlich Fotos der Fahrräder. Doch wem schon einmal das Fahrrad geklaut wurde, der weiß, da ist die Suche eine Nadel im Heuhaufen, vor allem in Berlin. Tja. Die Diebe haben die Rechnung ohne die fleißigen HelferInnen auf Social Media gemacht. Durch einen Facebook-Post erfährt die Nutzerin, ihre Fahrräder sind aufgetaucht und so konnte sie ihre Räder ein paar Stunden nach dem Post wieder in ihren Besitz nehmen. Selbst die Beamten der Polizei konnten es nicht fassen. Das war schon wieder für heute mit heute wichtig. Ich hoffe, das Gespräch mit Oliver Schröben hat Ihnen geholfen, die ganze Geschichte um Comex ein wenig besser zu verstehen. In jedem Fall wissen Sie jetzt, warum der Bundeskanzler morgen um 14 Uhr in Hamburg Aussagen muss. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich habe da noch ein paar Fragen. Oder Sie haben Themenvorschläge. Dann alles gerne an heutewichtig. Und wenn Sie die sogenannten cum geschäfte heute zum ersten Mal verstanden haben, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Teilen Sie die Folge auf Social Media oder bewerten Sie uns mit ganz vielen Sternchen. Wenn Sie mögen. Meine kometenhafte Redaktion besteht aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Quan für Sie. Morgen ab 5 Uhr hören Sie mich wieder. Haben Sie einen schönen Tag. Machen Sie was draus, Ihr Michel schwitzt sich zu Tode Abdullahi.